0: Letícia, tudo bem? Vamos começar a analisar teu prontuário agora. Primeiro, me conta, o que, que para você tem sido mais difícil agora nos seus estudos? Qual foi o maior desafio? Hum, eu acho que a interpretação nas questões que eu acho que são mais complicadas, sabe? Por exemplo, da FUVEST, que são vestibulares mais mais difíceis mesmo, que eu não tô conseguindo interpretar direito, está me prejudicando muito. Entendi, entendi. Aquelas questões de eletromagnetismo que socorram, né, aquelas questões de... Ah, amigo. Você fala que tem um elétron viajando o universo, beleza? <risos> e tem umas placas que, que tem uns tem, os... eu tem as... né? Qual que é o vetor é. do elétron? Ah módulo do vetor dela, é esse tipo de questão, né? Então, realmente, são questões que, pro teu nível, são ideais, eu tô vendo aqui, você tá no nível, deixa eu ver, R3, mas tá com um desempenho muito bom nos R3, você fez uma UERJ acima de 80, você fez aqui um PPL também, R3 acima de 70, deixa eu ver, 85%, só que o índice de cura está um pouco baixo, talvez uma falta de confiança, vamos descobrir se foi isso. É outro índice de cura abaixo, aqui em 60%, mais um resultado em 80%. Só para quem não sabe, a gente vê tanto o acerto como o que a gente chama de índice de cura. O acerto é o acerto, acertou 80% das questões. O índice de cura, a gente leva em consideração não só o acerto e erro, mas também por qual motivo. Então, se o é um erro de conteúdo, o índice de cura cai mais, porque é um erro mais iniciante. Se for, por exemplo, um erro de distração, o índice de cura não não cai tanto, porque o erro de distração é quase um acerto. Ou, por exemplo, você acertou, mas marcou como chute, ou acertou e não tinha certeza, marcou como dúvida, tudo isso faz o índice de cura cair. O que que você acha que está caindo tanto o índice de cura? Mesmo tendo resultados muito bons, acima de 80%, o índice de cura ainda está baixo. Você acha que é falta de confiança nas questões? Falta de confiança. Entendi. Eu faço a questão, cara, achei a alternativa, mas também não seja isso. Aí eu fico na dúvida e marco a dúvida aí. E... Entendi, entendi. Vamos começar a fazer esse exercício, até porque vai ser importante para a prova. Se você achar uhum. uma única alternativa, marca certeza, mesmo tendo dúvida, mesmo achando que pode não ser, porque simples, é, é, é bizarro como isso funciona. Simplesmente pelo fato de você marcar certeza, quando você só tem uma alternativa, assim, não é aquele caso de a ah, eu fiquei realmente entre duas alternativas e não sei qual escolher, mas eu vou escolher a letra A, mas eu não faço a menor ideia porque que a C está tá errada. Então, esse caso marca uhum. dúvida. Agora, quando é insegurança, Sim. marca certeza mesmo assim. Porque só achou aquela alternativa. Ah, pode ser outra. Pode, mas você marcaria outra? Não. Uhum. Então, marca certeza. Vamos começar a fazer isso, tanto para o seu índice de cura aumentar, né, como consequência, uhum. mas também porque quanto mais certeza você marcar... Mas tanto o algoritmo sabe, como o seu próprio cérebro sabe, que esse tipo de questão você acerta. Esse tipo de questão, mesmo insegura, você acerta. Mesmo não tendo certeza, propriamente dito, você sabe fazer. Você consegue chegar na resposta. Isso vai ser bem importante, principalmente no dia da prova. Quando chegar uma questão muito igual, e você falar, essa questão marquei certeza no hospital. A gente lembra de muitas questões, né? A gente fala, cara, essa aqui foi uma questão que eu, mesmo tendo insegurança... Eu marquei certeza e acertei. Quando você começar a lembrar disso, você vai começar na prova também ter essa segurança. Porque se você começar a sempre a ter essa coisa de ah, eu não sei se está certo, não sei se está errado, na prova vai ser pior. Na prova a gente vai ter muito mais insegurança. Então, começa a ter esse exercício de marcar mais certeza. Se, tipo, ó, faz essa pergunta. Eu marcaria alguma ah. outra? Se a resposta for não, marca certeza. Beleza? Ok. Começa a per... Se a resposta for... Aí, sim, eu, eu, tô, eu marcaria a letra C também. Tipo, eu, eu marcaria a letra A ou a letra... Aí marca a dúvida. Quando você fala, cara, a letra C também tá certa. Na minha cabeça, C está certa. Entendeu? Aí a dúvida. Fechou, fechou. Vamos falar, então, onde nós estávamos. Eu estava querendo saber aqui, realmente, a porcentagem de acertos, ok, 67, 60, ok. Beleza. Mas para a gente realmente ver essa questão do, do desempenho. Porque agora... O que mais a gente vai ver acontecendo? Deixa eu ver. No R3. É realmente os erros são muito mais de interpretação. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita dúvida, mulher! (risos) Tomara essa dúvida, (risos) graça! A certeza, coitado, tá aqui, ó. A verdinho, claríssimo. Não, você tem muito. Vai, vai, eu quero, pelo menos. Que os números de certezas fiquem iguais ao número de erros. De acerto, perdão, de acertos. Né? Então, de acertar. De acerto. Eu não. Eu quero que o seu número de dúvidas, desculpa, seu número de, de certezas seja igual ao acerto. É isso que eu quero nesse gráfico. Que você consiga perceber quais questões você já sabe que você vai acertar. Isso vai ser importante a prova, muito importante, muito importante, tá? Então, questões que você tem certeza, que você fala, essa aqui é o que eu marcaria na prova. Marco com certeza para a gente começar a ver esse gráfico melhorando também. Aí aqui que eu queria ver. Parte de interpretação. Ah, fica bem homogêneo aqui. Você ainda tem bastante erro de conteúdo. Deixa eu ver qual prova foi essa aqui. A sexta? Sim. Sexta que foi. Essa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Essa aqui foi um segundo dia, nível R5. Por que você está fazendo simulado nível R5, mulher? Ah, eu nem sei. Acho que eu quis me desafiar um pouquinho. Não, pega do teu nível, vai. Vamos. Aumentar é, a confiança. Porque sério, sim. eu acho que você vai passar pro R4, dois pulos. Tá? Você é R4, provavelmente. É a insegurança que tá te deixando no R3. Porque você tá com acertos muito bons. Tá? Então uhum. vamos melhorar essa questão da segurança, que você vai passar pro R4, provavelmente. Então vamos fazer R3. E assim, quando você começar a perceber que, cara, tá 80%, 80%, R4, passa pro R4. passa pro R4, porque o R4 vai começar a te te botar mais pra baixo. Vai aumentar o nível, né? Vai ficar mais difícil. Mas justamente, vai aumentar mais os erros de conteúdo e tudo mais, que é uma coisa que a gente quer melhorar também nessa nessa fase. Você tá com um pouco paciente crônico, certo? Indo pro pronto-socorro. É mais um um indicativo de que você tá indo pro R4. Porque no R3, pronto-socorro fica lotado de paciente crônico de termômetro de cada simulado que faz lá, a galera pra lá, então Sim. mais um indicativo de que você não tá no R3 na verdade tem o nível R4 mesmo tá bom, então vamos começar a investir nisso pra gente passar logo pro R4 e começar a se desafiar, e aí fazer aquelas questões que a gente tava falando lá no início, né, pegar essas Fulvestes, pegar Sim. o Unicamp, pegar justamente essas provas que estão fazendo com que você erre essas questões por não saber como fazer a questão, por interpretação então por são aquelas questões falha a interpretação né, você não sabe fazer uhum. E aí, o motivo é a interpretação. Perfeito. Então, isso vai te ajudar a fazer, o, é, fazer as provas do nível certo, no sentido de, é, justamente, essas provas que vão te ensinar a fazer essas próprias provas. Se você ficar no R3, você vai fazer pouco essas provas, você precisa fazer mais elas. E me lembra uma coisa, quais provas você vai prestar mesmo para valer? É só o Enem. Só o Enem. Só o Enem. Ah, ok, ok. <S-O-N-A>. Então, se você conseguir fazer mais de uma, faz, porque seu nível tá bem alto já. Você conseguiria fazer outras provas também, super bem. Então, se tiver alguma outra prova de edital aberto ou inscrição aberta que você consiga fazer, vale a pena, uhum. pode ser, né, você tem uma boa Isso. chance de passar. Porque R4 a gente já aumenta bastante a chance de passar, então uhum. eu faria, se eu tiver outro vestibular ali, nem que seja fazer, fazer. <risos> porque muitas vezes não é fazer fazer, fazer a gente passa, né, <risos> muitas vezes é. mesmo, então realmente eu faria dessa, dessa forma. E hum, como é que eu faço, então, essas questões de interpretação? O primeiro passo é verificar no comentário se tinha alguma coisa de conteúdo que eu não sabia. Porque às vezes tem, tá? Até às vezes você fala, meu Deus, esse conceito aqui eu vi lá uma vez, eu nem sabia como usar. Então, às vezes é interpretação, mas também tem um grau ali de conteúdo. Às vezes tem um conteúdo ali que não tá tão claro para você, então eu também verifico isso. Tem algum conteúdo muito aprofundado que eu ainda não sei? Ou algum detalhe? Porque também acontece. Eu sei o básico, mas puxa algum detalhe ali, eu já não sei. Eu lembro que eu errava Sim. bastante. Ah, justamente essa parte de... É <risos> magnetismo maravilhoso, né? Quando, quando caiu o basicão, sabe? Ok, fazia. Sim. Mas quando começava a juntar as coisas, quando começava a botar outros conceitos, tipo, eu lembro é que, é que era... Até caiu no Enem isso, né? Caiu no Enem aquela questão que era... Era um imã? Acho que era um imã. Era um negócio, assim, uma estrutura e tinha duas bolinhas. Ele perguntava o sentido. Ah, sim. Nossa Senhora! Sabe isso? Então, se fosse uma questão mais simples, eu acho que eu conseguiria. Aquela questão eu não consegui fazer. Eu tive que olhar a teoria. Porque, apesar de saber o básico, aquela parte ali de, ah, como é que eu sei se setinha pra cima, setinha pra baixo, né, então ali faltou teoria pra mim também, mesmo sabendo o básico da teoria, mesmo que se fosse por pronto-socorro, às vezes eu acertaria, mas faltou um pouquinho é. mais de teoria daquela parte mais específica que ele cobrou. E interpretação também, né, porque acaba que você, o próximo passo do conteúdo é a interpretação, então, beleza, é, é o saber o que faltou e também saber como usar aquilo, então acaba que você vai trabalhar bastante as duas coisas agora nessas provas mais difíceis, conteúdos é. que você quase nunca vê, e interpretação desses conteúdos que você quase nunca vê. Então, o que eu recomendo uhum. é, pega o um comentário e começa a separar. Isso aqui eu já sei de teoria, isso aqui é um detalhe que vale a pena estudar um pouquinho mais a fundo. Certo. Aí você vai lá e estuda mais a fundo. E aí você volta para fazer a parte de interpretação, que basicamente é comparar a tua resolução com o comentário vai indo, vai indo, vai indo. Ah, achei, o... aqui eu errei, aqui eu fui para outro uhum. caminho, aqui eu não tinha entendido como fazer, então você vai comparando e depois faz sozinha. Faz o... Lê a questão de novo, faz o raciocínio de novo e acha a resposta certa. E esse é um ótimo exemplo, porque as pessoas me falam, Sarah, por que você recomenda fazer Fulvestre para quem vai fazer o Enem? Por causa de questão tipo essa do Enem? <risos> essa questão ali de, de, de do IMA, não sei o que, você tinha, tinha pra baixo que ninguém conseguiu fazer, né? Então, quem não, quem não treina com Fulvestres, Unicamp e todas as provas Bem mais complexas, chega numa questão dessa, e não acerta. E aí a... você acaba não tendo seu diferencial. E o diferencial é isso. É você, é você, o nível que você tá, questão fácil, você leva nas costas, já tá saco cheio de fazer. Não tem mais paciência de calcular média. <risos> 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 questão é média. Ali. Você, uma ou outra, é bobeira. Mas, assim, você já consegue acertar as questões médias. O que falta para ti mas realmente são as questões mais difíceis. Para você subir ali, para pegar uns 80% e ficar firme nos 80%. E até além disso também, o que falta não está no Enem. Você não vai encontrar essas questões Sim. no Enem. Então, realmente, é buscar muito outras bancas agora... Porque elas vão te dar essa uma questãozinha chata, impossível. Impossível, né? No Enem que só você vai acertar. Vocês, outros questionadores. <risos> Sabe? É isso. Então a gente quer pegar as outras provas justamente pra treinar esse tipo de situação. E aí você vai conseguir fazer qualquer uma dessas questões que, inéditas, falsas inéditas que caírem no Enem. Então segue aí é mesmo ótimo. esse caminho. Porque é muito legal. É, é muito lindo. Sério, a... Porque eu bato muito nessa tecla, eu bato muito nessa tecla e as pessoas ainda não acreditam em mim. Mas quando eu chego uma pessoa como você que fala, Sara, eu vou fazer só o Enem e eu quero saber como melhorar a interpretação da FUVEST, fala, aprovada, cara. <risos> mentalidade de aprovada, gente. Sabe? Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe por que ela tá fazendo FUVEST, ela sabe por que ela quer pegar a questão difícil. Outras pessoas falariam: Ah, não, isso aqui não cai no Enem. <risos> Gente, essa frase amaldiçoa. Essa frase amaldiçoa. Você falar isso aqui não cai no Enem, será a primeira questão do Enem. Exatamente. <risos> tá, então é, é isso. Não falar isso jamais cai no Enem. Estuda pra FUVEST como se você fosse prestar FUVEST, porque qualquer questão uhum. dessa que cair no Enem, só você vai conseguir fazer. Beleza. É isso que eu tenho pra te dizer. Alguma outra coisa que eu posso é, ajudar? Obrigada. Não, não, era então, só beleza. isso mesmo. Obrigada. Então, a gente vai se falando, vai me contando as evoluções, vai me contando... Quando se passar para o R4, que é logo, logo. Quando se melhorar essa questão sim, da, da insegurança, tá? Tudo isso vai, vai fazer bastante diferença daqui para frente. Combinado? Sim. sim. Beijo para ti. Obrigada. A gente se vê. tchau. Tchau, tchau. tchau.